1: Bu hafta bir söyleşi var programımızda. Bir nöropsikologla Lala Barlas Hanım'la söyleşeceğiz. Lala'nın bundan yaklaşık bir ay önceki programlarımızdan birinde yer alan McClintock efekti üzerine yaptığımız programı dinleyerek bizimle temasa geçti. Kendisi koku algısının fizyolojik evreleri ve bunun davranışlarımıza ile ilgili araştırma ve çalışmaların içinde bulunmuş bir bilim insanı. E, lisans stüdyu çalışmasında Martha McClintock'un kurduğu enstitüde yapmış olması ilginç bir tesadüf tabii. Bugünkü söyleşimizde Lale Hanım'la daha önce yapılmış iki bilimsel araştırmaya değineceğiz. Bu araştırmalardan ilki e, Martha McClintock'un feromonlarla ilgili çalışma yaparken üzerinde durduğu kadınların ovülasyon ve menstruasyon dönemlerinin üçüncü kişilerce algılanması üzerine e, bu konuda oldukça ilginç bir çalışmaya göz attıktan sonra bu kez koku ile biraz daha yakından ilgili bir başka çalışmaya Prost fenomeninin test edildiği bir çalışmaya geçeceğiz e, Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde adlı eserinde tasvir edilen çaya batırılmış bisküvi kokusunun Prost'u kendi geçmişine doğru oldukça duygulu bir yolculuğa çıkarması diye de adlandırabileceğimiz Prost fenomeni bu konuda çalışma yapan bilim insanları tarafından sıkça ele alınan ve kokuyla hafıza arasındaki ilişkiye deyim yerindeyse uyanmamıza yol açan fenomen aslında. Her iki çalışmayı da anlatırken özellikle tezlerin doğrulanmasını sağlayan rakamsal sonuçların detaylarına fazla girmemeye çalıştık çünkü sonuçta Burası bir bilimsel kongre değil, amacımız da zaten size belki de bilmediğiniz bir takım gerçekleri anlatırken aynı zamanda hoşça ve keyifli bir yarım saat geçirmenizi sağlamak. Söyleşiyi benim ofisimde küçük bir kayıt cihazı yardımıyla yaptık. Biz söyleşiyi yaparken ofisimin olduğu binada yapılan tadilat çalışmasına nedeniyle zaman zaman duyacağınız o tamirat ve matkap gürültülerini Mazur göreceğinizi umarak söyleşimize başlıyoruz. Derya Hanım hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
0: Hoş buldum. Merhaba. Ben Lale. Chicago Üniversitesi'nde okudum. Orada bio, psikoloji okurken bir yandan da bir laboratuvarda çalıştım. Leslie Kane laboratuarı. Hı hı. Koku araştırıyorduk. Sıçanlar üzerinde çalışıyorduk. Sıçanların kokuyu nasıl algıladığını deneylerle
1: araştırıyorduk. En son bir deneyinizden bahsetmiştiniz bana ama tam sonuçlanmamıştı galiba değil mi? Evet. Tam sonuçlanmamış Koku sonuçlan... yokken koku varmış gibi algılamaları.
0: Bir koku aldıklarında belli davranışsal tepkiler vermeleri için eğitiyorduk. Ondan sonraki evrede koku vermeden beyinlerine elektrot koyarak, mesela A kokusunda beyninin şurası aktive oluyor. Hı hı. Kokuyu almış gibi davranacaklar mı, davranmayacaklar mı? Yani beynin orasını stimüle etmek elektrikle, hı hı. kokuyu almakla eşdeğer mi?
1: Davranışsal açıdan Bunun pratik hayatta ne gibi faydaları olabilir böyle bir deneyin sonucunu?
0: Mesela anozmik bir insan, kokusunu kaybetmiş bir insan, hı. elektrot takılarak Tekrar koku alabiliriz.
1: Peki bu laboratuvarda çalıştınız sonra buraya döndünüz. Evet. Bir gün radyoda dinlerken <gülüyor> <gülüyor> bizim programımıza rastladınız. Evet. Ve feromonlardan bahsettiğimiz programdı galiba değil mi? Evet,
0: feromon programıydı.
1: Feromon programıydı. Martha McClintock'tan bahsettik. Ve sizin de bulunduğunuz enstitü zannediyorum Martha McClintock'un kurduğu enstitüydü galiba değil mi? Yanlıştum. Evet, ben
0: Martha'dan bir ders almıştım. Öyle evet. mi? Evet. Bağışıklık sistemi ile ilgili Hı. çok güzel bir dersti. Zaten MHC'yi de o dersi öğrenmiştim.
1: Peki, ondan sonra sizinle yazıştık, böyle birkaç konu tartıştık hatta. Ve bu çok uzun zamandır bahsetmediğimiz, birkaç programdır araya çünkü parfümler girdi. Çok uzun zamandır bahsetmediğimiz bu nörolojik algı ve bununla ilgili deneylere sizin sayenizde biraz geri dönelim. Ben Lab ne olduğunu kısaca açıklayayım izleyicilerimize. Ben de bilmiyorum çok fazla aslında. Ben de araştırarak buldum yani. Lab Amerika'da zannediyorum yasal olarak izin verilmiş en intim ilişki şekli. Tanımadığı bir kadında bir erkeğin arasında böyle bir bara gidiliyor. işte bu kızlar çıkıp bir sahnede dans ediyorlar. O sahnede dans etmeleri aynı zamanda kendilerini vitrinde göstermeleri gibi bir şey. Çünkü esas amaçları daha sonra masaya gelip dans etmek veya bir locaya çekilip dans etmek. Ama burada yani herhangi bir şekilde bir ilişkiye falan girilmiyor. Sadece böyle bir şey var yani karşılıklı işte birbirini uyarmak falan gibi sayabileceğim bir takım şeyler var.
0: Tabii tabii. Erkeğin ee, dokunması yasak. Kadının üstünde dokunma. belli bir takım Hı. giysiler olmak zorunda.
1: Başta zannediyorum genel dansta çok az bahşiş alıyorlar. ya Bahşişe dayalı bir sistem bu daha doğrusu. Evet, Masadayken işte 10-20 dolar falan alıyorlar, lojeye geçtikleri zaman 40 dolar falan hatta bir yerde okumuştum zengin bir müşterisi varsa ve onu işte birkaç seans boyunca kalmaya ikna ederse saatte 400 dolar falan gibi bir vahşiş alabiliyor orada çalışan bir kadın. Bunun ötesinde herhangi bir ilişki falan yasak zaten çok sıkı kontrol ediliyor bildiğim kadarıyla. Bu çalışmada galiba lap dancer'ların, bizde tam karşılığı yok onun striptizci diyeceğim olmayacak, yani konsomatist diyeceğim olmayacak. Evet. Lap dancer'ların, bu Martha McClintock'tan konuya girdik tabii yani işte o adet dönemlerinin senkronize olmasından girdik konuya. Labdancer'ların adet dönemlerinin bahşiş almalarını nasıl etkilediği üzerine bir çalışma değil mi bu üzerine konuşacağımız herhalde?
0: Evet, aynen öyle. Martha Clinton'ın teorisi, feromon yoluyla kadınlar bir kimyasal iletişim halinde olup menstruasyon dönemleri senkronize oluyor. Hı hı. Bu araştırmanın sorduğu soru ise, kadınlar feromonlarla erkeklerin algıladığı bir kimyasal iletişimde bulunuyorlar mı? Yani buradaki soru aslında sadece... Erkekler, lap dansçıları yani bu kucak dansçı kadınları adetlerinin belli bir döneminde daha çekici buluyorlar mı? Belli bir döneminde daha az çekici buluyorlar mı? Bahşiş miktarından ölçerek soruyu yanıtlamak. Buna nabancıyım. Tabii bu için.
1: en net ölçüsü de de herhalde bahşişle uygulayacağı için böyle bir adam çok ilginç ya böyle bir şey araştırma yapmak için lazım. Çok iyi bir fikir Peki nasıl gelişiyor bu araştırma? Yani bu, bunun etkileyip etkilemediği araştırmanın temel sorusu evet. nasıl bir deney yapıyorlar? Bunu ee,
0: Albuquerque'de yani Amerika'da 18 tane kadınla yapılıyor. Kadınlar belli bilgiler veriyorlar her gün. Bir internet sayfasına sanırım kaydediyorlar bu bilgileri.
1: Kendi istekleriyle veriyorlar yani dışarıdan bir gözlem yok kadınların ifadeleri. Evet evet tamamen. <gülüyor>
0: Orada güvenmek zorundayız kadınların
1: söylediklerine.
0: Adet dönemlerin hangi evresinde olduklarını, yani işte yumurtlama dönemi mi, menstruasyondalar mı, luteal dönem. Ondan sonra ruh halleri, mesai süreleri, mesai saatleri ve bahşiş miktarları tabii ki. Bilim insanları bu datayı analiz ediyorlar ve gerçekten de bir ilişki buluyorlar. Bahşiş miktarı ve kadınların bulunduğu evre, dönemdeki noktayla.
1: Bir ilişki olduğu kanıtlanıyor dediniz. Nasıl fark ediyor? Yani hangi dönemde ne kadar bahşişleri artıyor mu, düşüyor mu, nasıl bir sonuç çıkıyor buradan?
0: Şimdi bunu açıklamak için önce hipoteze dönmek isterim. Hı. Hipotezlerden bir tanesi yani düşündükleri şeylerden bir tanesi kadınlar yumurtlama dönemlerinde yani çocuk yapmaya aslında müsait oldukları dönemde erkeklere daha çekici geliyorlar. Erkekler onları daha çekici olarak algılıyor ve böylece çocuk yapma ihtimalleri yükseliyor. Yani biraz evrimsel bir bakış açısı. Diğer hipotez, bunun tersi hiçbir anlamlı ilişki yok. Kadınların bahşişi tamamen ayrı bir şekilde hareket ediyor kadınların menstrual döngülerinden, dönemlerinden. Fakat birinci hipotez, yani bir ilişki olduğunu buluyor bilim insanları. Menstruasyon döneminde 37 dolar alan kadınlar, yumurtlama döneminde 67 dolar alıyorlar ve bu... Oh, <gülüyor>
1: Kimisin neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ve erkekler daha çok ilgi duyuyor demek yani bu dönemde nasıl algılıyorlar? Feromonlar vasıtasıyla algılığından mı varsayıyoruz? Bunu?
0: Şimdi tam olarak feromon sonucuna varmak %100 mümkün değil çünkü farklı olasılıklar var. Mesela sizin daha önceki bir programınızda bahsettiğiniz psikolojik olay var. Siz Wonderbra'dan bahsedince kadın kendini daha seksi hissettiği için daha seksi davranıyor. Yani böyle bir geri dönüşüm mekanizması şeklinde düşünürsek kadın yumurtlama döneminde kendini daha çekici hissediyor. Daha Evet daha doğurgan olduğu için ondan gelen bir proaktif bir şekilde kadından kaynaklanan hani daha çekici dans etmek ya da öyle bir şey erkeğin daha çok baş vermesine neden olmuş olabilir. Ya da farklı çalışmalar kadınların yumurtlama döneminde fiziksel olarak biraz değiştiğini gösteriyor. Mesela kadınların bel kalça oranı değişiyor unutlama döneminde. İdeal olan 0.7'ye daha çok yaklaşıyormuşuz. Öyle. Oran
1: olarak söylüyorum. Evet, olarak. oran mı? olarak. Yani daha evet. inceliyor mu?
0: O bir oran olarak görmemiz gerekiyor. Bel kalça oranı 0.7. Çalışmalar aslında şeye bakıyorlar. Hani Kate Moss dünyanın en ince süper modeli. Bir de Marilyn Monroe var. Gayet kıvrımlı bir kadın. Ama bunların hepsinin bel kalça oranı 0.7. Yani ideal bir kadın vücuduna doğru gibi çalışmalar yapan bilim insanları böyle bir oran bulmuş. Erkeklere en çekici gelen orantı.
1: Peki bunu erkek gözü ayırabilir mi o kadar kısa süre içinde? Çok şey bir orandan bahsediyorsunuz. Böyle milimetrik bir orandan bahsediyorsunuz. Bir de kadın devamlı dans ediyor yani orada. Nasıl bunu algılayabilir? Yani sanki bence onun dışında yani feramon tamam feramonları algılayamıyoruz. Çünkü o meronazal organımız yok ama feromonlar bir şekilde bizim koku algımızla da algılayabildiğimiz şeyler olduğu için şey sanki evet. biraz oradanmış gibi geliyor bana
0: Hani kesinlikle budur bu değildir diyemem Hı. Özellikle hani belki hepsinin küçük bir etkisi var Hepsi belki birlikte etki ediyor Hı. yani Çok zor bunları ayrıştırmak Böyle bir çalışmada bunları ayırt etmek çok zor
1: Ayrı bir çalışma yapmak lazım belki bir sırf olarak. Ve
0: hani genelde doğada hiçbir şey siyah ya da beyaz Hani Hı. genetik ya da Hı. çevresel Hı. Olmadığı için, her şey birbirinin karışımı olduğu için hem feromon vardır hem de şey vardır. Ondan sonra diğer kriter kadınların yüz sıkılığı, cildi ne kadar sıkı görünüyor. Menstrüasyon döneminde kadınların yüzü daha bir simetrik ve daha bir sıkıymış.
1: Yüz simetrisinin algıda çok önemli olduğunu biliyorum. Evet. Yani konunun dışında olarak da biliyorum.
0: Evet. Daha
1: çekici geldiğini, simetrik yüzlerin çünkü öyle olmasına alıştığımız bu dönem içinde çünkü medya işte vesaire vesaire sürekli bize bir takım ideal güzellikler dayatılıyor ve bu simetri bu dayatılan şeylerden bir tanesi diyebiliyorum. Peki tekrar araştırmaya dönelim.
0: Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Daha simetrik olan bir yüz genelde daha sorunsuz, hastalıksız genlere hmm. işaret eder. Yani düşünürseniz hani asimetrik bir yüz değil sadece asimetrik bir vücut farklı şeylere işaret edebilir. Mesela çok uç bir örnek vermem gerekirse
1: çok ilkel dönemlerden bahsediyoruz, tabii de. primatlar neredeyse gibi.
0: Evet, hayvanlarda da öyle. Mesela çok hızlı koşamadığı için bir kolunu kaptırmıştır.
1: Bir tarafını kaptırmış hayvan yeterince hızlı koşamayan hayvandır. Yeterince hızlı koşamayan bir hayvan, sonraki nesil için daha hızlı koşabilecek, daha ortama uyum sağlayabilecek bir nesli tehlikeye sokabileceği için bilinçaltından dişiler böyle bir algılamada bulunabilir mi demek istiyorsunuz?
0: Tamam demeye çalışıyorum. Söylemeye tamam. çalıştığım Hı. tam o. Doğada bazı hayvanlarda kadın yapıyor eş seçimini, bazılarında erkekler yapıyor şimdi kadının seçtiğini. O zaman iki tane erkekten daha simetrik olanı seçmesi, büyük ihtimalle çocuğunun kendi genlerinin devam etmesi, çocuğunun hayatta kalması ve kendi soyunun devam etmesi için daha garanti olacaktır. Çünkü Asimetrik bir hayvanın herhangi bir şekilde bir sorunun olması daha yüksek bir olasılıktır. Asimetrik olmasının nedeni daha yavaş koşuyor olması olabilir. Asimetrik olmasının nedeni bir genetik sorun olabilir. Asimetrik olmasının nedeni yeterince hızlı tepki verememesi olabilir. Hani evet. o anda başka bir hayvan onu kapmıştır, onu bir endikasyon olarak kabul ederse...
1: Yani o zamandaki bu en vahşi ve çıplak haliyle açıkladığımız şeyler aslında bizim yüzyıllar boyunca genetik olarak bugüne de devretmiş bir takım değerlendirme parametrelerimizi de oluşturuyor gibi.
0: Zaten o yüzden bu çalışmanın verdiği mesaj, yani biraz daha derinine gidersek, bu da çok ilginç bir tartışma. Kadınların yumurtladıklarına dair feromon salgılayıp salgılamaması. Yani yani kadın erkeklere ben yumurtluyorum reklamı verirler mi, vermezler mi? İki açıdan düşünebiliriz. Eğer kadınlar böyle bir reklam veriyorlarsa erkeklere, o zaman erkekler onlara o dönemde ciddi bir ilgi gösterecekler. Kaç erkek yumurtlayan kadının önünde belki birbirlerine rakip olacak ve kadın onlar arasında seçebilecek öte yandan kadın reklam vermezse yani gizli, latent bir yumurtlama dönemi geçirirse o zaman onunla eşleşmek isteyen erkeklerin ona ilgisi sürekli olmak zorunda. Ve bu biraz daha iyi olabilir.
1: Sürekli bakım görecek, sürekli ilgi görecek, evet. bir takım ihtiyaçları karşılanacak. Ava erkek gidecek, belki getirecek, yemeği önüne koyacak, çocuğuna rahat bakabilecek falan. Evet gibi.
0: yalnız olmayacak.
1: Tek, yalnız olmayacak. Çocuğuna bakmak
0: da çok önemli. Girdiği bir konu da var. Yani evrimsel açıdan bu çalışma, novülasyonumuzun Herkese yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz gibi çok önemli bir... Yani bunun
1: sinyallerine açık, bunların hiçbirini bilerek yapmıyor tabii Yok, hayır. Erkeken yani bu
0: kadın yumurtluyor diye Niye o parayı
1: çıkartıyor. Hayır, hayır kadın da yani ne bileyim doğurganlığının daha zirvede olduğu dönem ben bunu belli edeyim veya işte doğurganlığın zirvede olmadığı dönemde ben bunu hep sabit tutayım ki böyle bir şey gelmesi. Bunlar bilinçli olarak yapılan şeyler değil. Araştırmayla devam edelim gene bulunan efekti
0: söyledik. Yumurtlama döneminde 67 dolar kazanan kucak dansçıları, lab danserler menstruasyon döneminde sadece 37 dolar kazanıyorlar. Yani ciddi bir fark var arada. Erkeklerin herhangi bir şekilde onları daha çekici olarak algıladıklarına dair bir kanıt gelmiş oluyor. Fakat bunu işte demin söylediğimiz gibi feromondan mı yoksa kadının psikolojik davranışından mı olduğunu tam olarak ayırt edemeyeceğiz. Kadınların bu çalışılan İlişki hakkında pek bir fikirleri yoktu yani. Bahşiş miktarları ve adet dönemleri arasındaki ilişki ya da hipotezler hakkında pek bir fikirleri yoktu. bu çalışma
1: hakkında hiçbir şey söylenmemiş. Söylenir.
0: Evet. Fakat mesela alakasız bilgiler de toplanılıyor.
1: Şaşmak için.
0: Evet. Çok apaçık ortada olmasın. Bir kadın, yani kadın zaten motivasyonu para kazanmak olduğu için, şeyden şüphelenmeye gerek yok. Hani kadın bunu doğru çıkarmaya ya da yalanlamaya çalışıyor, bu çalışma. Yani öyle bir hmm. Hmm. motivasyon var. Onu göz ardı edebiliriz. Fakat hmm. yani çok karmaşık ilişkiler bu psikoloji ve biyoloji içimizde olan şeyler. Ondan sonra insanlarla ilişkilerimiz.
1: Siz psikologsunuz değil mi?
0: Ben, evet, klinik psikolojide master'ım.
1: Peki, klinik psikolojide hukukuyla hafıza ilişkisi üzerine de çalıştınız mı?
0: Yok, klinik psikolojide çalışmadım. Ee, lisansımı yaparken o laboratuvarda çalıştım. Ondan sonra klinik psikolojide e, hapishanede çalıştım.
1: Öyle hapishanede. mi? Hapishanede çalıştınız. Heh. Hapishanede ilgili olacak bir şeyimiz yok. Tabii ama böyle bir şey yok. Peki, bu çalışma çok ilginç bir çalışma tabii. Ben aslında... Yani şeylerini çok fazla merak ediyorum. Bize birebir günlük hayatta nasıl yansıyabilecek böyle çalışmaların sonuçları? Çünkü böyle çalışmalar bir takım enstitüler veya üniversiteler tarafından destekleniyorlar ve bunlar ciddi şekilde fonlanıyorlar bu araştırmalar bildiğin kadarıyla. Bir sürü insan da bu enstitülerde sırf bu çalışmaları yaparak bir hayat sürüyorlar yani, ekmek paralarını kazanıyorlar. Bunların Hı. gündelik hayata yansımalarını tabi çok merak ediyorum ama onu bilmek için de herhalde bu araştırmayı fonlayanlara falan ulaşmak lazım, o da imkansız yani bir mesela, şey. Yani e, mesela
0: bir örnek vermem gerekirse Alzheimer, yani koku kaybetmenin, anozmik olmanın Alzheimer için iyi bir indikasyon, yani prediktör evet. olduğunu... Evet, ona
1: Ganda daha önce bahsetmiştim göstergelerinden evet. bir tanesi aslında. Evet. Gibi geliyor. evet. Şimdi evet. bir çalışma daha görüyorum ben ha, evet. sizin elinizde. <gülüyor> Bu Prost'la ilgili bir şey var koku dünyası da. Şimdi koku dünyasını ikiye ayırmak lazım. Bir koku dünyasının içi yani mutfağın arkası, bir de koku dünyasının dışı yani tüketiciler olarak. Tüketicilerde koku dendiği zaman altına ilk gelen koku filmi veya koku kitabı oluyor Patrik Süskendi. İşin mutfağı tarafında da kokunun algısı incelenmeye başlandığında hemen akla Prost geliyor. Çünkü çok önemli bir tasviri var kitabında. Ki böyle işte bir madden denen bir bisküviyi, ıhlamur veya papatya çayı şu anda tam hatırlamıyorum. İçine batırıyor ve oradan çıkan kokuyla çocukluğunun geçtiği zamanları hatırlıyor vesaire Zaten çok böyle uzun cümleler kurmaya, bir paragraflık cümleler kurmaya meraklı çok iyi de tasvirler yapıyor. Böyle giriyor ve gidiyor. Yani kokuyla hafıza arasındaki bir şeyi bir edebi dile dönüştürerekten damgalamış olması açısından kokunun algısını inceleyen bilim adamlarını çok ilgilendiren bir şey. Çoğunun başlangıç noktası da bu. Bu Rachel Hertz var. Daha önceki programlarda ben de bahsetmiştim. Siz de bir araştırmasını getirmişsiniz şimdi. Bu Rachel Hertz'ün de zannediyorum bu konuda hatta Prostian Hypothesis yani Prostsal Önerme ile ilgili bir araştırması var. Biraz da bundan bize bahseder misiniz?
0: Tabii yani Prost fenomeni diyorlar zaten bunu. Proust bunu inanılmaz duygusal bir şekilde tasvir ediyor, betimliyor ve de duygusayla diyor. Yani çocukluğum gözümün önüne geldi, o güneş ışığı, o işte yollar, insanlar, bütün o hatıraları gözünün önüne geliyor ve buna şaşırıyor gerçekten. Ondan sonra bu kitabın başka bir yerinde şey, tat ve koku en iyi hatırlatan şeyler diğer her şey yok olup gider tat ve koku en sıkı bağlı bu hafızaya diyor. Ondan
1: sonra bu kalıyor. Ama tat ve koku en iyi hatırlatan şeyler derken aslında en iyi değil de belki en duygu yoğun olarak hatırlatan şeyler demek. Daha Aynen doğru öyle. Olur zaten her düste öyle diyecek Hurt's evet. Rachel Hertz'un bu hafıza ile ilgili çalışmasından bize biraz bahseder misiniz?
0: Evet, Rachel merak ettiği şey acaba kokuyla birlikte hatırladığımız anılarımız farklı bir şekilde algılıyor muyuz onları? Hani e, görsel ya da sözle hatırladığımız hafızalarımızdan bir fark var mı? Ve şöyle bir paradigma
1: yapıyor. Yani pardon, görsel, sözel veya kokusal hafızayı karşılaştırıyor gibi mi? Aynen.
0: Görsel, sözel, kokusal hafızayı karşılaştırıyor. Ve insanlara dört tane soru soruyor. Daha doğrusu dört açıdan insanların bir not vermesini istiyor bu anılara. Bir tanesi canlılık. Mesela buna birden dokuza kadar bir not verilecek. Bir çok az canlı, hiç yani var ya da yok. Dokuz inanılmaz canlı, hani en küçük ayrıntısına kadar hatırlıyorum olacak şekilde. Canlılık dışında özgünlük. Herhangi bir anı değil ya da küçükken sık sık yaptığım bir şey değil, bir an o başıma özel, gelmiş. Ona özel. <gülüyor> evet, o gün o olmuştu, bir kere oldu bu ve her şeyini de hatırlıyorum şeklinde. Üçüncü kriter, o anı sizi ne kadar geri getirdiğini soruyor. Yani hani kendime o anı yaşıyormuş, tekrar yaşıyormuş gibi hissettim deriz ya, onun gibi bir şey. Diğeri de duygusallık, yani ne kadar çok duygusal hissediyorsun kendini.
1: Soruları sorması için neler veriyor yani ellerine? Bir takım yaranlar veriyor. Uyanlar
0: veriyor. Opak kutular içinde bir takım koku verici yaranlar veriyor. Johnson ve Johnson bebek pudrası, güneş yağı, Vicks veriyor mesela. Bunların ortak özelliği genelde toplumda çoğumuzun bununla ilgili bir hafızası var. Yani çoğumuzun Göğsüne sürmüştür hastayken çocuk. Büyük bir olasılık test edilen insanların
1: bununla ilgili bir hafızası, hatırası olması. Bunun dışında da bir takım şeyler var burada ama tabi Amerika'da yapıldığı için test daha çok Amerikan toplumunun insanlarının çocukluk dönemlerine ilişkin uyaranlar herhalde bunlar değil mi? Evet. İşte o öyle değil. Play bilmem neler falan. Bizde çok fazla öyle bir şeyler yok. Belki bizde ne bileyim ben kağıt elva falan gösterse daha iyice <gülüyor> olabilirdi. Ama bu yani, üç şeyin üzerinden tabii gidebiliriz. Yani Vix'ti, işte ne bileyim ben güneş losyonuydu ve Johnson Bebeyağı. Çünkü Johnson Bebeyağı da artık yeni yetişen nesil de neredeyse kullanılıyor. Yani. O değilse bile onun benzeri, onun gibi kokan bir takım şeyler kullanılıyor. Peki işte bu üç uyaran kokusal, sözel ve görsel olaraktan bu deneklere veriliyor ve aşağıda demin saymış olduğunuz 4 parametre ölçüsünde değerlendirilmesi isteniyor. Evet. Nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya?
0: Çıkan sonuç kokuyla eşleştirilen uyaranın en çok duygusal hatıralara yol açması. Yani insanlar duygusallıkta çok daha yüksek bir not veriyorlar görsel ya da sözele verdiklerinden. Diğer parametrelerde kayda değer bir fark yok. Hani görsel beni o ana geri götürüyor biraz daha düşük diğerlerinden ama yani... E, istatistik olarak kayda değer değil yani e, bir fark var fakat ciddi hatırlama ipucu olarak kokuyu kullanma ve duygusallık yani o hatıranın içinizde yol açtığı proust fenomeni ben yani
1: böyle ayrıcalıklı bir duyul olduğunu diğerleri gibi işte talamusta filtre edilip de oradan duygu merkezine gitmeyip direkt olarak amilidalar ve sistemde işlendiğini söylüyorlar herhalde bu duygusallık hafıza ve duygusallık bağı bu nörolojik gerçekten kaynaklanıyor. Aynen.
0: Buraya geri getirmek şart bunu burada anatomik olarak. Bu Rachel Hurt ve arkadaşlarının gösterdiği bu efektin yani koku ile uyarılan e, hatıraların bizde daha yüksek bir duygusallığa yol açmasının nedeni koku sisteminin yani olfactory sistemin limbik sistemle çok direk bağlar içerisinde olması nedeniyle yani çok daha kısa bir mesafe var. Daha az farklı nöron var, yani daha az sinaps, daha az nöronlar arası kesinti. kesinti, aynen, durak var. Bu yüzden birbirine bu kadar bağlı iki sistem, yani koku sistemi, olfactory sistem ve de duygularımız hani bir tanesi uyarıldığında diğerinin de dolayısıyla yani sadece yan etki olarak uyarılması daha büyük bir olasılık ve nitekim olan şey de bu. Baktığımız iki çalışma kapatmak gerekirse konuyu çok alakasız gelebilir fakat aslında çok önemli çalışmalar. Birincisi ilginç aslında siz de ilginç bulmuş olabilirsiniz. Evet, yani
1: nereden insanın aklına gelir ki lackdanceçilerle böyle bir çalışma yapmak falan gibi diye düşündüm ben sonra şimdi demin sizin verdiğiniz araştırma Kağıtlarının dibindeki referanslara baktım. Bu konularda bir sürü araştırma yapılmış. Çok fantezi gibi gelebilecek bir konu üzerine insanlar bayağı kafa yormuşlar ve yemek harcamışlar.
0: Onun nedeni aslında çalışmanın çok fantezi olmaması. Yani aslında lapdance, kucaktan sonra baş bakmıyor orada aslında. Demin konuştuğumuz ben ovülasyonumun reklamını yapıyor muyum? İnsan dişisi olarak. Bu ikinci çalışmada duygular Konu hakkında çok az bilgiye sahibiz ve çok ilginç konular aslında. Çok önemli konular aynı zamanda. Hem ilaç endüstrisi, hem tıp alanında, davranış bilimleri alanında. Çok önemli şeyler ve sırf kendimizi anlamamız açısından da ilginç. Yani Ben de bazen merak ediyorum, bir koku alıyorum. Ondan sonra garip, hani neden böyle bir duygu hissettiğimi merak ettiğim
1: oluyor yani. Yani kokunun nörolojik algısı aslında dışarıda da yakın zamana kadar çok fazla önemsenmemiş gibi geliyor. Bir tek işte bu bundan birkaç sene önce Nobel bu dünlü koku alanında yapılmış bir çalışmaya vermekle. Orası çok fazla eğilmeye başladı ama bizde böyle bir çalışma yapılıp yapılmadığından benim çok fazla bir haberim yok.
0: Bunlar hem bilim, tıp alanında çok önemli şeyler hem de vücudumuzu tanımak, anatomiyi anlamak açısından çok önemli şeyler ve çok az çalışılmış. Gerçekten de koku en az çalışılmış. Duyumuz sonuçta görsel duyumuzu, visual sistem görsel sistem hakkında çok daha çok şey biliyoruz.
1: Koku deyinç aklımıza daha çok herhalde bir tek parfümlerin büyülü dünyası geliyor. Bu yüzüne fazla da eğilmiyoruz. İnşallah ileride biz de elimizden geldiğince bu program dahilinde katkıda bulunmaya çalışarak bu konuyu işlemeye çalışacağız. Size bu vakti ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki programlarda tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim bu haftalık da bu kadar. Umarım bu iki çalışma size de ilginç gelmiştir. Ve koku veya kimyasal iletişimin sadece parfümler dünyası ile sınırlı kalmadığını altını çok da canınızı sıkmadan çizebilmişizdir. Lale Barlas Hanım'a programımıza gösterdiği ilgi ve ayırdığı zaman için tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka kokuda tekrar buluşmak üzere. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum her zaman olduğu gibi. Kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın, sevgilerimle.
0: KOKU